0: 1986. április 26-án szombaton hajnalban a Csernobyl és Pripyat városok melletti Vladimir Ilyich Lenin atomerőbűben két robbanás történt. A balesetet emberi mulasztás okozta, hatására nagy mennyiségű, egészségre káros radioaktív sugárzás jutott a levegőbe. A vezetés az esetet kezdetben megpróbálta eltitkolni, ám miután Svédországban észlelték a megemelkedett sugárzási szintet diplomáciai nyomásra, sikerült elérni, hogy április 28-án este a szovjet hírügynökség közleményt adjon ki. A magyar sajtóba az információ hiány miatt a hír késve érkezett meg. Ma, amikor gyakorlatilag valós időben értesülhetünk a világ bármely pontját történő eseményekről, mert elképzelhetetlen, hogy egy ilyen súlyú eseményt egykor napokig el tudtak titkolni. A mai adásban azonban nem csak arra keresük a választ, hogy hogyan működött a 80-as évek második felében a magyar sajtó, milyen okai voltak annak, hogy az atomkatasztrófáról sokáig jóformán semmit nem lehetett tudni, de arra is, hogy milyen párhuzamok fedezhetőek fel az akkori tömegtájékoztatási gyakorlat és a jelenkori közmédia hírszerkesztési gyakorlata közt. Induljunk azonban 1986-ból. A Csernobili atomkatasztrófa híréről elsőként a Magyar Televízió híradója számolt be április 28 án este 19 óra 50 perc környékén, ekkor olvasta be telefonon a Hardi Mihály Muszkói tudósító a szovjet távirati iroda által néhány órával korábban kiadott hivatalos közleményt. 21 órakor a Petőfi Rádión egy bővebb hír is elhangzott, amelyben nem csak a hivatalos közleményben foglaltakat, hanem a rádió szolgálatán keresztül a nyugati rádiókból megszerzett információkat is tart. A magyar rádió aznap esti turnusvezetőjét, bedőiment kérdeztük arról, hogyan került adásba a csernobili atomkatasztrófáról szóló beszámoló, és milyen következményei lettek az esetnek. 1986. április 28-a van, ön turnusvezető, elkezdnek szivárogni a hírek külföldről, mit csinál?
1: Szokás szerint előbb vártunk egy kicsit, hogy tényleg úgy van-e, ugye ez a szokásos biztonság a hírszerkesztésben, hogy, hogy egy forrás nem forrás, várjuk, még még, még erősítik de úgy ezen a hétfőn este felé már egészen nyilvánvalóvá vált, hogy történik valami, és akkor részben a BBC híradása alapján, részben az MTV rendkívüli szavú híradása alapján gyártottunk egy viszonylag rövid hírt, azért rövidet, mert egyszer nem tudtunk többet, és ez elhangzott a Petőfi Rádióban 21 órakor, mondom, részben hazai szabályos orrásból, részben egyébként szintén szabályos külföldi forrásból.
0: Majd utána, mi történt?
1: Utána történt az, hogy a magyar távirati iroda azzal a jelzettel adta ki a részletesebb beszámolóját, hogy szigorúan a szerkesztőségek tájékoztatására. Ezt valószínűleg egy picit el kell magyarázni. Az mt nek van egy rendes kiadása, amiből a híreket gyártjuk. Van, amikor olyan jelzettel adják ki annak idején, hogy a szerkesztőségek tájékoztatására. Ez azt jelenti, hogy tessék, óvatosnak rendi, lehet, hogy nem kell egy-egybe felhasználni az egészet, és van a szigorúan a szerkesztőségek tájékoztatására, a táj, ami azt jelenti, hogy ezt én a szerkesztőségek tájékoztatására szolgál, de nem szabad felhasználni, tehát ez tulajdonképpen tilalommal volt egyenértékű, és akkor én úgy döntöttem, és a kollégák ebben egyetértettek velem, hogy ha már egyszer elmondtuk este kilenckor, akkor mondjuk tovább, vagyis az történt, ami a hírs akkor nem volt egészen rendkívüli, hogy nem kérdeztük meg, hogy tessék mondani, kedves általánosok, szabad hanem csináltuk a dolgunkat azzal, hogyha valakinek ezzel gondjában majd szól, de végül nem szólt senki, hanem másnap reggel figyelt föl valaki rá, azóta se hogy kicsoda, és akkor tiltották le úgymond ezt a hírt, és attól fogva már úgy visszaterelődött a hivatalosság mederbe a tájékoztatás.
0: És mennyire tudta egyébként figyelni azt, hogy más médiumok ebben az egyébként nagyon rövid időszakban hogyan kezelték magát az alaphírt?
1: Nagyjából a szokásoknak megfelelően, tehát az alapszabály azért az volt, hogy a magyar távírat, a híreire hagyatkozzunk. Más kérdés, hogy Krónika műsorokban, a Report műsorokban persze élő újságírók dolgoztak, az a más kérdés, de ha a hírszerkesztőségről beszélünk, akkor alapján az MT híreire voltunk utalva. Nem nagyon adhattunk más, mint hívat forrásból megkaptunk, de amint ez a példa is mutatja, lehetőségünk volt rá, ez nem volt tilos, és éltünk is vele, hogy a külföldi rádiók, tehát úgymond a nyugati rádiók hírei alapján is kiegészítsük a magunk híreit, ezúttal is ez történt. Hogy más szerkesztőség ezt mennyire csinálták, azt nem tudom pontosan, de azért mindenhol, hanem is mindenhol, de elég sok ilyen próbálkoztak kollégák. Ha visszagondolnak az idősebbek, mondjuk az akkori sajtóra, akkor tudva elő volt, hogy a magyar nemzet első oldalán a külpolitikai visszafoglalóban a sorok között olvassa, kiderülnek dolgok. A HVG már akkor is megvolt a 70-es évek végén, a 80-as években. A HVG is próbált többet megírni, mint amennyit feltétlenül esetleg gondoltak volna a pártközpontban, vagy a tájékoztatási ivatalban. A magyar televízió és a magyar rádió közül a televízió volt talán rövidebb órázó, nekünk a magyar rádióban talán több mindent megengedtek,
0: Mennyire volt egyébként jellemző ez a gyakorlat, hogy mondjuk szóltak, egyetlen kik szóltak, hogy valamit hírbe lehet adni, valamit nem?
1: Hát működött a sajtó irányítás természetesen, ugye nem árulunk el titkot, annak idején a 80-as években, amikor amiről beszélünk, meg hát az előző évtizedben különösen az egész nyilvános magyar sajtó pártirányítás alatt állt. Ennek voltak mindenféle fokozatai, ugye a népszabadság az inkább pártlap volt, az magyar nemzet, amit az előbb említettem, az picit, picit szabadabban, de azért korlátok, ennek többfajta módja volt: volt olyan, hogy a főszerkesztőket, meg más illetékeseket rendszeresen, néhány hetente vagy sűrűbben tájékoztattak, hogy mi várható a következő hetekben, mivel hogy illene foglalkozni. Ők ezt továbbadták nálunk a hírszerkesztőségben, volt egy fizető, beírták, mert ugye változó műszakban dolgoztunk, nem lehetett értekezeteket tartani. Úgyhogy így nagyjából föl voltunk készítve arra, hogy ha valami várható dolog történik, hogyan foglalkozunk vele. Ha nem várható dolog történt, akkor pedig, hát kinek, kinek a az újságírói képességei lelkiismertén kurásián múlott. Mi annak idén a Magyar Rádió hízvekesztőségében eléggé úgy voltunk beállítva, hogy inkább a hallgatónak igyekeztünk dolgozni, és nem annyira a pártközpontnak. A Magyar Rádióban elég sokan voltak ilyen kollégák elég jó nemzedék dolgozott ott akkor, és meg volt az ellenkezői is, tehát fennmaradt a rádiós emlékezetben annak a kollégának az emléke, aki állt a folyoson, és azt harsogta, hogy abig a párt őt ideállította, addig ez vagy az nem hangozhat el, és megmaradt bennem egy jelenet, aminek szemtanúja voltam, nyilván sok ilyen volt, hogy a krónika szerkeszt, Tőjét a kollégák, úgy próbálták meggyőzni, hogy valamivel foglalkozni kéne. Ő úgy tett, mint a persze egyetértene velük, de hát azért fölhívott valakit, hát ugye megértitek, fölhívta az illetőt, és az illető persze egy letiltotta nyilván, hát ha már fölhívják, akkor nyilván letiltja, ha nem hívták volna fel, akkor meg azt csináltak valamit akartak volna. Mert sokféle kolléga volt a rádióban, de én úgy emlékszem vissza rá, hogy elég sokan voltunk akkor, akik igyekeztünk a körülményekhez képes normálisan tájékoztatni a hallgatókat.
0: De azért voltak azért úgy tudom, hogy is azért i Hát nem,
1: az én esetem az inkább csak formális volt. Miután formálisan megszektem egy szabályt, tudnék azt, hogy ha valami szigorúan a szerkesztőség tájékoztatására szól, a stílalom, és azt nem szabad közölni. Emiatt formálisan kaptam egy fegyelmet, de ez nem volt azért igazán komoly. Hát arról volt szó, amit mai szemmel nézve sem olyan rettenetesen borzasztó, hogy három hónapig nem vállalottam olyan plusz munkát, ami pénz járt volna. Ezt azért ki lehetett bírni.
0: Mit gondol, hogy maga ez a konkrét eset? Ugye volt ez a hirtelen tiltás, utána volt egy. Kis szünet, de azért utána elkezdtek szivárogni a hírek, mennyire működött jól a sajtó ebben a konkrét helyzetben.
1: Azt a részét én is a tudtam meg egy történész kutatásai alapján, hogy a nem annyira feltűnő nyilvánosságban, szakmai körökben, egyetemi lapokban már akkor viszonylag normálisan tájékoztattak arról, hogy mekkora a sugárzás mi történt. És egyébként talán a mai hallgatókedvére azt is hozzá kell tennünk, amit akkor még nem lehetett tudni, de utólag már tudjuk, hogy egyszerűen az időjárási véletleneknek köszönhetően Magyarországon nem is volt komoly a veszély, de ezt mondom csak utólag tudjuk. Akkor még nem lehetett pontosan tudni, illetve az illetékesek nagyjából tudhatták, vagy sejthették, de éppen az akkori körülmények között, még ha ez így volt is, és még ha el is mondták volna, akkor sem hitték volna el az emberek, mert megszokták, hogy úgyis mindig látagadnak mindenféle kellemetlen dolgot. Ezért együtt Magyarországon a baj szerencsére nem volt nagy, de mondom, ezt utólag jobban lehet látni, mint hogy menet látni lehetett. Az emberek azért sok mindent sejtettek, mert Azért akkor hozzátartozott, hogy az emberek hallgatták a Szabad Európa rádiót, hallgattak más külföldi rádiókat, és a nyelvtudásuktól függően mindenkinek voltak jól értesült rokonai, azért beszivárogtak információk. Tehát nagyjából az emberek tudták, hogy a salátát meg kell mosni, tudták, hogy nem szabad kiengedni a gyereket a szabadba. Föltűnt az embereknek, hogy hogy a nyugati importtilalom miatt itthon kapható volt olyan saláta és olyan húsáról, ami egyébként nem volt kapható, mert átmenetileg nyugaton a sugárzás gyanúja miatt nem vették át. Szóval információk azért megvoltak, de a hivatalos tájékoztatás a szokásos mederben csordogált. Egyébként természetesen magában a Szovjetunióban is, és elég gyakran olvasok olyan véleményeket, hogy éppen ez a nem csak maga Csernobili tragédia, hanem a rossz kezelése is az volt az a pont, amikor úgy Gorbacsov is kezdett kicsit megvilágosodni, és a, és a szovjetrendszer is kezdett kicsit összeomlani. Most ez vagy így van, vagy nem így van, de biztos, hogy ez is fontos tényező volt.
0: És a magyar sajtó helyzetre, vagy média környezetre volt hatással, ez az eset, ön szerint?
1: Közvető, talán igen, akkoriban már a 80-évek második felében kezdtek azért lazulni a szabályok, egyre több koréga kezdte feszegetni a határokat, nálunk a rádióban, annak idején késő este már olyan műsorok hangoztak el, amelyek korábban nem hangozhattak volna el, vagy napközben azért. azért se hangzott el, csak egy szűkebb közönségnek este. Úgyhogy ez, ezek azért mentek ezek a dolgok már, akkor már picit azért szabadabb volt a, a rádió is, meg a sajtó is mint korábban, hát említettem a korábbi Magyar Nemzetet, a korábbi HVG-t. Nekem akkor is az volt a tapasztalatom újságíróként, hogy az érdeklődőbbek, akik hát azért nem a többség, de az érdeklődőbbek már az akkori körülmények között is viszonylag tájékozottak voltak az ország és a világ dolgairól, mondjuk azzal a korlátozással, hogy belpolitika annak idén gyakorlatilag nem létezett, tehát itten a, a párt belül zajlott mindenféle, tehát olyasfajta nyilvános politikai hogy parlament, meg sajtó értekezlet, meg pártok vitái még annyira sem léteztek, mint most, mert a rendszer egészen más volt.
0: A rendszer tehát egészen más volt. De milyen? Hogy mi volt az oka annak, hogy ennyire nehézkesen tudta kezelni a magyar sajtó a Csernobili híreket, és milyen hatással volt ez az eset a hazai tájékoztatás politikára, arról doktor Boldog Dalmával a Budapesti Gazdasági Egyetem külkereskedelmi kar kommunikáció tanszékének egyetemi tanárságígyével beszélgettünk. Mi történt az első napokban, hetekben, mi alapján és hogyan tájékoztatott a magyar sajtó?
2: Ugye nagy egészet nézzük, tehát a baleset utáni két-három hetet, akkor... Nagyjából azt látjuk, hogy az elején a kezdeti információ hiányos állapotban, ugye az, az hozzá kell tenni, hogy a pártvezetés is nagyon későn értesült a katasztrófáról, és nagy, az látszik, ha, ha felfejtjük ezeket az iratokat, és időrendben kronológikusan végignézzük, hogy milyen döntések születtek a pártvezetés részéről, akkor nem nagyon tudták, hogy mi történt. Sejtéseik voltak, de nagyon nagy volt az információ hiány. És az első napokban ugye viszonylag gyorsan reagált a, a magyar média, annyiban, hogy ugye a tájékoztatási, a, a szovjet állírati iroda közlemények azonnal átvették, élőben jelentkezett a Magyar Televízió Moszkvai Tudósító, ugye Hádi Mihály volt az, aki egyébként készenlétben volt. Tehát, hogy valamit sejtettek itt a sajtó munkatársai, hogy bejelentkezésre lesz szükség, reagálni kell a, a helyzetre, de hogy nem nagyon tudta sem a pártvezetés, sem a, az újságírói kör, vagy a szerkesztőségek, hogy, hogy mekkora a baj. És éppen ezért, mert nukleáris baleset, vagy, vagy ember életeket is fenyegető balesetről volt szó, az látszik a pártiratok, hogy a magyar pártvezetés egy picit kivárt. 25-én késő este kaptak egy, egy informális kérést a szovjet fél részéről, hogy csökkentsük a, az áram, árammal kapcsolatos ellátásokat, a, a kivitelt, hogy, hogy a elosztó terhel, túlterheltségére hivatkoztak. Ugye akkor még nem tudtuk, hogy ők ezt a tesztet fogják végrehajtani az atomerőműben, de hogy volt egy ilyen előzetes jel, hogy valami gond van a teherelosztóval, va, probléma van, valami üzemzavar le, és ez 25-én megkapta a pártvezetés. De ennyit tudtak. Tehát sem balesetről, sem teszt elvégzéséről, sem a, a csernobili atomerőművel kapcsolatos működési zavarról nem volt információ. És az első hírek, amik, amiket úgy tudott, tudhatott a pártvezetés, legalábbis írásos nyoma van, az, a, az április 26-án érkezett, ugye ez a, amit a Magyar Rádió lehallgató szolgálata is dokumentált, hogy a svéd, finn meg lengyel területeken megnövekedett a sugárveszély, vagy legalábbis kimutattak olyan kémiai anyagot, ami ami egyértelműen egy nukleáris vagy egy atomerőműből származhat. És ugye próbálták lokalizálni, hogy a környéken hol lehetnek ilyenek, és akkor szóba is jött, hogy talán a Csernoby atomerőmű. Erre ugye rögtön reagált a magyar pártvezetés, mert gyakorlatilag azonnal összehívták a Polgári Védelem Országos Parancsnokságán a bizottságot vagy egy ilyen válságstábot, és onnantól kezdve nagyon figyelt a vezetés. Amit még érdemes tudni, az az, hogy április 29-én, tehát a baleset után már, Monori István kijelvi főkonzul rejtjelt áviratokat küldött, kettőt is. Az egyiket negyedőtkor a másikat pedig fél nyolckor továbbította a, a konzulátus részére, és ő részletesen leírta mert a szigor, szigorúan titkos dokumentumban, hogy bizony felrobbant a atomerőmű jelentős az áldozatok száma, és mint fogalmaz, több tízezer ember kitelepítések zajlik, vagy, vagy előkészületi munkák vannak erre. Aztán ez volt ugye az első távirat. A második távirat már viszonylag részletesen beszámolta arról, hogy mi történt. Ismeretlen okokra hivatkozik, azt ír, hogy felrobbant az atomerőmű, mint mondja, elszállt a tetőszerkezet. Ugye ez egy nagyon erős információ, ez egy nagyon nagy balesetre utaló jel, és azt is írja, hogy tönkrement az urán rudak kiemelésére alkalmas szerkezet. Most Laikusként ezt nehéz eldönteni, hogy ez milyen információ, de azért, azért komoly problémára utal így rádesul együtt, és még hozzátette, hogy van egy fúziós folyamat, amit nem tudnak egyelőre megfékezni. Tehát látjuk, hogy, hogy fokozódik a helyzet, és arról is ír, hogy megemelkedett a radioaktív sugárzási szint, pontos adatokat nem közöl, viszont hozzátette, hogy a környéken nyugalom van. Bármennyire Biztos, is tudcsánk. Nagy, nagy
0: nyugalom lehet. a
2: Igen, tehát hogy nyilván a kitelepítetteken kívül egy, egy nagyobb körben
0: azért nem hiszem, hogy erről értesült a lakosság. Valójában itt a pártvezetés ezzel már tisztelmem volt. Hát ez április 29-én, 29-én. hivatalos tájékoztatás Moszkvából, viszont még ekkor sem érkezett. Így van, viszont viszont ez a
2: szakértői bizottság ez elkezdett dolgozni, mm-hmm. tehát hogy rendszeresen üléseztek, és el is hangzik április 29-én az egyik ilyen ülésen, hogy megbízható információnk nincs, és mint mondta Berki Mihálynak a bizottságnak a vezető, hogy a szovjet elvtársak nem adnak tájékoztatást. Ugye érdekes, hogy valahogy úgy érezték itt Magyarországon, hogy ez egy nagyobb probléma, mint csak baleset, meg uh-huh. csak szerencsétlenség, ugye mint a TASZ jelentésében. Külföldi kutatások vannak erre, hogy egyébként a svédek is, a finnek is, többszörös uh, hivatalos uh, megkeresési útján próbálták fölvenni a szovjetekkel a kapcsolatot, de időhúzást tapasztaltak, uh, mint ha bak- volna a problémát, és hogy csak viszonylag későn, de 28 án este, jelentették, hogy igen, valóban itt probléma van, miközben ugye Svédországban, Finországban akkor mérték a, a magasabb, megemelkedett sugárzási szintet. Kérdésedre válaszolva azért, az elején itt volt egy óriási nagy bizonytalanság. Ugye, amikor elhangzik az, hogy sugárszennyezettség van, hogy az urán rudakat működtető leszakadt a tető, kitelepítenek tízezreket, tehát hogy ezek azért informatív megállapítások, és erre reagált a, a, az operatív törzs, és ugye ennek lett a következménye az, hogy másfél nappal később rájöttek, hogy a tájékoztatást is gyakorlatilag valamilyen módon irányítani kell. Ugye április 30-án került teljesen a tájékoztatási hivatal felügyelete alá a magyar média, de ezt azzal indokolták, hogy a pánik elkerülése az, az egy fontos szempont ebben a kriziskommunikációs
0: helyzetben. Ez fontos, amit maga szerintem, mert a, hogyha megnézzük a korabeli sajtót, vagy legalábbis azt a részét, ami hozzáférhető, akkor, akkor maguk a megjelent cikkek, vagy az olvasható rádiórairatok leginkább pont ezzel a pánik, csökkentéssel foglalkozunk, ugye az, hogy Igen. folyamatosan csökken a sugárzás, meg hogy rengeteg mérőállomással, meg stb., de hogy, hogy leginkább az, hogy, hogy, hogy mi biztonságban vagyunk, ez volt kommunikálva, más viszont nem igazán.
2: Az biztos, hogy, hogy a sugárzási méréseket azt április 30-a környékén kezdték el. A hivatalos iratokban az is sokszor kritikaként jelenik meg, hogy oké, hogy elkezdtük a méréseket, de hogy nincsen erre megfelelő technikai apparátus, mert hogy, hogy ez egy váratlan helyzet, ez egy előzmény nélküli dolog, hogy felrobbon egy atomerőmű. A magyar technológiai berendezkedés alapvetően háborús készültségekre volt felszerelve, másrészt meg más típusú sugázes mérése. Tehát, hogy ez, hogy egy, egy annyira váratlan és annyira erőzmény volt ez, a, ez az atomerőmű katasztrófa, hogy hirtelen nem nagyon volt a kereszközeink. És akkor utána vált beve egy hogy 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 mérések vannak, hogy el kell kezdeni mérni a a növényzetet, amit az állatok belegelnek, hogy akkor az bekerül az emésztőrendszeren keresztül, kiválasztódik a tejbe, például a tehenek esetében, hogy akkor a tejet is megmérni, és hát ugye nagyon magas szennyezettségi adatokat mutatott Magyarországon a tej. Ugye egy napon, tehát 30-en kezdenek el mérni, május 1-én melegeltetési tilalmat adnak ki hat megyére Magyarországon, és ugye ezt egy hét múlva nyolc, meg azt hiszem tíz megyére kiterjesztik. Tehát, hogy viszonylag azért követik a, az intézkedések az információt. Tehát, hogyha megtudnak valamit, akkor próbálnak lépni rá. Sugárszint emelkedés van, akkor kezdjük el mérni. Magasak a számok, akkor kezdjünk elegetetési tilalmat kiadni. Akkor ugye innen jött be az, hogy, hogy a csomagolt fogyasztását gyakorlatilag 0-24-be ismételgették, hogy csak feldolgozott tejterméket egyenek az emberek, vagy vásároljanak az, hogy a nagylevélű zöldségféléket mossák le alaposan. Volt itt egyfajta szándék arra, hogy a pánikot ilyen szempontból is redukálják, vagy, vagy csökkentsék, hát az kérdés, hogy sikerült ez, vagy hogyan sikerült.
0: Ugye ja, amit látunk a kutatásokból, amikre már utaltad, hogy a két héttel később megkészült, készült egy, Igen. és utána még két héttel később egy újabb. Na de ami ezekből kiderül, az az, hogy a lakosság elégedetlen volt az információ Finom, szóval, és igen. Miért? Hát az egyik
2: fő kritika az nyilván az volt, hogy oké, okay, hogy elhangzik, hogy a nagylevelű zöldségféléket le kell mosni, de ezen túl nem hangzott el más ajánlás. Tehát a mindennapi élet kérdéseire nem adott választ a média, meg a, szake, a médiában nyilatkozó szakemberek. Nagyon sok szakember szólalt meg, főleg a magyar televízió riportjaiban, sugárbiológus, genetikus szakember, nagyon sokféle meteorológusok, a katonai tisztég Tehát próbálták így lefedni a lehetséges kérdéseket, de egy nagyon fontos dolog nem történt meg, véleményem szerint, hogy a mindennapi ember mindennapi életét érintő kérdésekben nem kaptak egyértelmű válaszokat. Tehát például le kell mosni elhangzott a elhangzott sóska, a spenót, a salát, ugye tavasz van, május, április vége, május eleje a primőr zöldségek, a hazai frissen fogyasztható zöldséggyümölcs. És akkor mi a helyzet például a gyökér zöldségekkel? Mi a helyzet a retekkel, a répával? Ugye a földből be tudják szívni a radioaktív részecskéket, vagy ezt a szennyeződést ezek a zöldségek? Vagy ezt is elég lemosni, vagy főzzük meg, és akkor eltűnik belőle a sugárzási szennyezettség. Mi a helyzet a, a gyerekekkel? játszhatnak el szabadon a homok, például a homokozókban fertőzötte? A fűre ki lehet engedni a, a, a gyerekeinket, vagy akár a, az állatainkat, A például legeltetési tilalom van valahol? Lehet-e szellőztetni? Ugye hát május egy a felvonulás a maján is, kimenjünk-e, szabad levegőn lehet-e vannak erre korlátok. Ugye nagyon sok kérdés felmerül, és szerintem alapvetően ez okozott bizonytalanságot az emberekben, hogy rendben van, nincsen veszély, vagy azt mondja a sajtó, hogy van sugárzás emelkedés, de nem káros az én életemre nézve, de az összes többi dolog, a teendőim, elmenjek-e a munkahelyemre, kimenjek-e, egyáltalán, a levegőben van ez a dolog, vagy az ivóvízben, talajban van-e, vagy az felületeken, ez, ez okozhatta a legnagyobb bizonytalanságot.
0: Ugye az első közülöménykutatásban egy nagyfokú bizalmatlanságot mértek, a másodikban ez már egy kicsit csökkent. Mi változott mondjuk egy hónap alatt a kommunikációban, mondjuk a médiában?
2: Hát azt látjuk, hogy a második héten, tehát ugye az első héten volt egy ilyen visszafogás, mm-hmm. egy ilyen, Egy ilyen húz meg meg dinamika van ebben az egész tájékoztatás politikában. Tehát ugye óriási a pánik, a pártvezetés részéről és a bizonytalanság. Nem akarták, hogy átszűrődjön ez a médián keresztül a társadalom egyes szintereire, ezért meghúzták a tájékoztatást. Tehát nagyon röviden, nagyon tömören, nagyon formális üzeneteket továbbítottak. Ez azt eredményezte, hogy nagyon sok szakszó, kifejezés, szakzsargon bekerült a a napilapokban, akár a rádióhírekben ilyenekre gondolok, mint bekörel, meg leütésszám, meg részecske, meg nanorészecske, meg sugárszennyezettség. Tehát egy különféle olyan kifejezések, amit egy laikus vagy egy átlagos médiafogyasztó számára ismeretlen. És ez a nem ismerem, nem is tudom eldönteni, hogy az a szint, amit bemondanak, hogy most 50, 500 vagy 5000, nem informatív, de akkor miért mondják be a médiába? Tehát ez is egy ilyen diszonancia lehetett az emberek fejében, hogy, hogy laikusként nem volt információ értéke annak a hírnek. De akkor is ezt követték az első másfél-két hétben, hogy nagyon röviden, nagy, próbáltak lényegre törően kommunikálni, de nyilván nem sikerült, mert óriási volt a híresség. Tehát az emberek mindent tudni szerettek volna, minden részletet, figyelemmel akartak kísérni, és ezzel szemben egy, egy, egy ilyen tömör teljékoztatás volt. És e, tulajdonképpen egy május első felében indul meg igazából a, az információ bőség. Május 10-én, illetve 17-én volt a Magyar Rádióban a 168 órának egy, egy ilyen szombati külön szám. Na, ott már megszólalt többféle szakértőt, már szó volt a turizmusra, hogy gyakorolt káros hatásáról, a, a zöldség és gyümölcsbehozata a kivitelről, a moszkvai tudósító is megszólalt, a barát József, és elhangzottak ugye kritikai észrevételek, hogy például késlekedett a, a szovjet pártvezetés a tájékoztatásba. Lehet, hogy nem a legkompetensebb emberek ültek azokban a szerepben, vagy döntési jogkörrel nem olyan emberek rendelkeztek, akik a legjobban értettek a feladat megoldásához. Elhangzottak ilyen megállapítások, megszólaltak ugye megint a genetikus szakértő, a sugárbiológus szakértő, és bővült egyszerűen az információ. Én azt gondolom, hogy ez jótékony hatással volt a társadalomban megjelenő aggodalom redukálását illetően. Tehát, hogy egyszer egy idő után már nem tudta tartani ezt a feszes tájékoztatási elvárást a, a magyar média, muszáj volt tájékoztatni. És ebben egyébként fontos szerepe volt a magyar televíziónak. Legalábbis így a saját kutatásaim alapján az arra tudok beszámolni, hogy a vizualitással élő médium, ugye, aki meg tudja mutatni nekünk, aki oda tud menni, helyszíni riportot tud készíteni, tehát a lehetőségekhez mérten Próbált informatív lenni. Voltak ugye helyszíni riportok a sugárzást mérő laboratóriumban, a meteorológiai szolgálaton, a Polgári védelem országos Parancsnokságán is jártak, szakembereket szólaltattak meg, tehát próbálták szélesíteni a beszédtémák sorát, tehát minél többféle oldalról megközelíteni ezt a jelenséget, tehát idővel, idővel ez, már, ez már ugye május első, első felében valósul meg, Teszem hozzá, ekkora már a radioaktív felhő már elhagyta Magyarország
0: területét. Azt értem egyébként, hogy az egy fontos eleme ennek a bizonytalanságnak, vagy a média munkájának, hogy, hogy nem volt korábban ilyen helyzet, nagyon nehéz tájékozódni, De hogy mik azok a, a kritikus pontok, amikre rámutat ez az eset, amiből már látszik, hogy a, hogy a magyar sajtónak ez a fajta kézüvezérlése, ez nem jól működik.
2: Az első és legfontosabb az a kényszerpálya, amin ugye a magyar rendszer volt. Tehát ez egy szovjet kommunista típusú sajtómodell, ez ugye az egész korszakra érvényes struktúra, ami nyilván egy politikai felügyeletet jelent, az, hogy a, a médiatermékek előállításának infrastruktúráis körülményei, a lapellátástól kezdve a frekvenciák kiosztása, a lapalapítás, a mind állami monopóliumban van. Tehát, hogy van egy, 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 egy óriási nagy politikai befolyás ezen a rendszeren, ami azért a 80-as évek, főleg második felében már, már nem volt annyira jelentős, de akkor is számolni kell vele. Tehát ez nem egy független médiarendszer volt, ez egy, egy államszocialista befolyás alatt álló médiarendszer volt, tehát nem tájékoztathatott már csak ezért sem, feltétlenül pontosan, hitelesen, gyorsan, objektíven, több nézőpontot bemutatva, mindenféle szakértőt megszólaltatva. Nyilván ez a, ez a médiarendszer, ez a, ez a nagy egész. Különböző újságírói praxisok voltak, és egyébként ez a, ez a Csernópiraton katasztrófa médiareprezentációjában is szépen látszik, hogy nem egy típus újságírás volt, hanem Nyilván van kollaboratív jellegű, de hogy vannak olyanok, akik bátrabban mertek a témákhoz nyúlni. Például Bedő Iván is, hogy engedte, felelősséget vállalt ezért a plusz információra, ami ugye szigorúan bizalmas volt, és nem lehetett volna beolvasni. De aztán egyénileg is voltak olyan ilyen apró újságírói próbálkozások, riportári kérdések, vagy a, a vizuális kommunikáció a magyar televízió esetében olyan képkivágások, amik próbálták ugye a magyar közvéleményt plusz információval ellátni. Tehát gondolok itt arra, hogy, hogy mutatják a sugármérési központban ezeket a gépeket, amik ugye mérik az adatokat, nyilván nem hangzik el, mit látunk a képen, és milyen számokat, meg hogy az egy, az egy skálán értelmezve mit jelent, de hogy például víz, mindig emelkedő számokat mutattak a, a televízió felvételeken a az operatőrök, de a Magyar Rádióban is egy idő után egyre, egyre szélesedtek a témák. Az, hogy a moszkvai tudósító elmondhatja, vagy kritikával illetheti a szovjet pártvezetés döntéseit, vagy, vagy a kapcsolatos késlekedéseit, az is azt gondolom, hogy nem egy bevett gyakorlat volt még 86-ban sem. Ugye volt egy ilyen ominózus Magyar televízióbeli riport is, amikor kimentek a meteorológiai állomásra, és a meteorológus szakértő szavak szintjén ugye azt mondta, azt kommunikálta, hogy, hogy aggodalomra semmi ok, akkor kell ezzel a, a sugárszennyezettséggel komolyabban foglalkozni, hogyha például a szélhelyzet úgy alakul, vagy nagyobb szél érje el az országot, hiszen akkor ugye erre fújja a radioaktív felhőt. És hát ugye a figyelmes tévénézők azért láthatták, hogy ez a riport pontosan egy ilyen nagyon szeles időpontban készült, tulajdonképpen a meteorológusnak a haját is összeborzolt, a meg a nyakkendője is igen csak nagy kilengésben volt ez a, a, a riport készülte alatt. Szóval, hogy ezek is olyan dolgok, hogy megint ez az összekacsintás, hogy, hogy ezért tudjuk, tudjuk és ugye ez azért egészen jellemző a, a kádárkori társadalomra. Ezzel mondjuk nem mentenné szeretném a... Sem a pártvezetés, sem a magyar média működését, de hogy hasonló a dinamikát mutat, mint bármely más tájékoztatás kényszerpályán van, nincs hiteles, nincs objektív tájékoztatás, nincs időben tájékoztatás, késlekedés van. Itt mondjuk nem feltétlenül a magyar sajtó hibájából, hanem inkább a szovjet információ visszatartásból, a bizonytalanságból óvatoskodásnak is mondhatjuk, tehát, hogy inkább nem beszélünk semmiről és akkor majd nem lesz pánik, éppen ugye ezért lett pánik az információhiány miatt. Egyébként meg ugye adott lettek, adottak lettek volna a lehetőséget, tehát ugye Mihály Gorbacsov ebben az évben hirdette meg a glásznosztjót, ugye a nyitottságpolitikáját, Magyarország ekkor már, már egy, egy reformországnak számított, tehát egy, egy nyugat felé nagyon nyitott, nagyon nyitni kész országnak. Ugye volt a, az msmp nek 80-ban a, tiz, a 12. kongresszusot, konkrétan kimondták, hogy meg kell reformálni a politikát, hitelességre van szükség, gyors, pontos tájékoztatásra. Tehát, hogy van egy igény már itt, és egyébként ez nem új jelenség, a 60-as évek második felétől kezdve láttunk egy tendenciát, az új gazdasági mechanizmussal ugye megindult a kényszeres néhol vállalt, nyugat felé nyitás, és ennek közvetett, én azt gondolom, hogy közvetett hatással lett az is, hogy a politikát is meg kellett egy picit reformálni, és voltak erre már a 60-as évek második felében ö, ö, szándékok, és ugyanez a, ugyanez a tendencia, hogy, hogy gyorsabb legyen, hogy pontosabb legyen, hogy jobban kiszolgálja a közönség igényeit. Sőt, már a 70-es évek első fejében van egy, egy visszaesés ebben, de 78-tól például már megélnek az is, hogy, hogy egy társadalmi párbeszéd alakuljon ki a média és az emberek között, hogy, hogy a valós kérdésekre válaszoljon a média hogy legyenek olyan témái, ami az embereket igazán érdekli. Ugye itt, itt kezdődik el arról a... Ez már ugye egy kicsit ilyen, egy ilyen hozzáértő gondos, gondolkodás, hogy, hogy hírciklus alapján tekintik át a tájékoztatáspolitikát. És ugye arról volt szó, hogy a leggyorsabb hírciklusra dolgozó médium a rádió. Ugye gyorsan azonnal bekerülnek a hírek, beolvassuk, nem kell háttéranyagot csinálni, nem kell forgatni hozzá. És hogy ez lesz, emellett, van ugye a Lassú Hírciklusen működő sajtó, ami oké, okay, hogy például Csernobil esetében is ugye tulajdonképpen késlekedett, de hát ez a technikai technika előállítás miatt volt részben, tehát hogy ott már szedőnél kellett lenni, már tördelni kellett, ki kellett nyomtatni, ki kellett vinni, az utcákra a lapot, tehát, hogy ott van késlekedés, de hogy az volt például a tájékoztatási reformnak az egyik víziója, hogy oké, okay, hogy lassabb, de akkor készítsen háttéranyagokat, magyarázó cikkek jelenjenek meg, ugye ezt Csernobyl esetében nem nagyon tudott megvalósulni, de hogy ez lett volna a vízió, és emellé jöjjön be harmadik médiumnak a televízió, ami a vizualitás erejével még inkább ki tudja egészíteni ezt a két médiumnak a tájékoztatását, hosszabb anyagokra, egyfajta ilyen infotainment műfajt. Most már ugye így hívjuk, akkor még erre nem, nem használtuk ezt a kifejezést, tehát ez a, ez a szórakoztatva információ átadás a vizualitás segítségével. Tehát, hogy voltak itt már korábban is tudatosságra utaló jelek, hogy itt a médiapolitikát hogyan lehetne jobbá tenni, vagy megreformálni, de hát azért Csernobyl esetében is azt látjuk, hogy éles helyzetben azért nem működött jól.
0: A Chernobyl tehát lényegében állatorvosi lova lett a korszak tömegtájékoztatási problémáinak. Hogy mindenről ma egyáltalán tudomásunk van, az viszont egyáltalán nem egyértelmű. Arról, hogy hogyan lehet egyáltalán kutatni a közelmúlt sajtótörténeti szempontból a kiemelkedő fontosságú eseményeit, mit jelentett az szabadság egykor és mit most, illetve milyen párhuzamok fedezhetőek fel a Csernobili atomkatasztrófáról szóló tömegtájékoztatási gyakorlat és a jelenkori közmédia bizonyos témákban történő megnyilvánulásai között, Csámboki Miklós, a Blinkenosa archívum munkatársát kérdeztük. Az, hogy ma mennyit tudunk erről a konkrét esetről, vagy hogy általában mi mit tudunk a, a magyar sajtóhelyzetről, az egy nem. ilyen, mindig egy érdekes kérdés. Hogyan lehet ezeket a, ezeket a nem is olyan régmúlt ügyeket kutatni?
3: Én a Blinkenosa archívumnak vagyok a munkatársa. Én azért vagyok most itt, mert hogy ez az anyag jelenleg, amennyire én tudom, leginkább a Blinkenos archívumban futatható, és ez nem csak az intézmény promóciója miatt fontos, hogy elhangozzon, hanem az a tényállás miatt, hogy jelenleg a Magyar Rádió archívuma, hát ha nem is nem hozzáférhető, de nagyon nehezen hozzáférhető, márpedig ha arról beszélünk, hogy milyen volt a Csernobili katasztrófának a hazai kommunikációja, tehát az erről való tájékoztatást szeretnénk vizsgálni, akkor nagy valószínűséggel a magyar rádió anyagait szeretnénk felidézni. Egyszerűen annál abból az okból hogy bár nem volt szuper rég a 80-es évek, de akkor még a rádió volt a leghallgatottabb uh, médium.
0: rendeket tudsz mondani? Mennyire volt ez a leghallgatottabb vagy a legfontosabb médium?
3: Az OSA archívumban őrizzük a Magyar Rádiónak a belső kutatóintézetének a közvelemény kutatásait, úgyhogy ennek a száma tudom mondani, és ezek szerint így a 80-as években az emberek 89 a vagy hát a nem tudom melyik felmérés megkérdezetteinek a 89 százaléka, az minden nap hallgatta a Magyar Rádiót. Ugye amikor én azt mondom, hogy Magyar Rádió, akkor az az állami rádió, illetve vannak a csatornái, kosút, Petőfi STB. Szóval az emberek 89 a mondta azt, hogy minden nap hallgatja, és 40 uk mondta azt, hogy először a magyar rádióból értesül a külföldön történő dolgokról. Amit egészen konkrétan tudok, hogy a Csernobili katasztrófa után készítettek irányzott tözvénelmi kutatásokat, és akkor kiderült, hogy ez az adat, hogy külföldi fejleményekről való értesülés Csernobil kapcsán 59 ra növekedett. Tehát az embereknek a több mint a fele az a magyar rádióhoz fordult, amikor információt akart kapni arról, hogy a szomszédos országban történt valami, abban a valamiben van egy csomó értelmezhetetlen szó, sugárzás, jód, háttérsugáltás, mit tudom én, és hogy ez így mégis mit jelent, meg mindenféle számok, hogy ez mit jelent, akkor a magyar rádióhoz fordultak. Úgyhogy ezért fontos, hogy a, a magyar rádió adásaiból Tudjuk megérteni, hogy milyen információ átrendelkezésre rendelkezésre akkor a lakosság számára. És ma ez nehezen hozzáférhető a Magyar Rádió Archívumában. A Blinkenos Archívumban viszont azért kutatható, mert a Blinkenos Archívum őrzi a Szabad Európa Rádió, ugye ez a mi Müncheni központú adónak a kutatóintézetét. Ennek egy ilyen tök bonyi története van, alapvetően ez egy idegháborús jelenség, hogy a nyugati világban létrejön egy olyan rádió, nem mellesleg az amerikai külügyminisztériumhoz szoros szálak kötik, amelynek Egyrészt ez a célja, hogy információt, vagy hát propagandát juttasson el a vasfüggönyön túlra, másrészt az a célja, részben ahhoz, hogy ezt az információt összeállítsa, hogy információt gyűjtsön. És ezért működtet a Szabad Európa Rádió egy kutatóintézetet, hogy begyűjtse az információt, amit aztán elemez, értelmez és sugároz a vasfüggönyön túlra, ahol a feltételezések szerint korlátozott vagy manipulált a rendelkezésre álló információ. A Szabad Európa Rádió Kutatóintézet volt egy olyan osztály, ahol nemes egyszerűséggel legépelték a vasfüggönyön túli állami rádióadásokat. Tehát ott ült egy csomó alkalmazott írógépekkel és fejhallgatókkal hallgatták a magyar, a szlovák, a lengyel, a román, a stb. állami rádiót, és a kulturális, illetve politikai műsorokat, a híradókat egyszerűen legépelték. És ez az anyag, ez ma a Blinkenossarvunkban ott van, szóval ott így vissza tudjuk olvasni az állami rádiókat. Viszont a Magyar Rádióban nem tudjuk visszolvasni. Úgyhogy az a bája, vagy hát a Magyar Rádió ami ma az MTVA része, nem tudjuk ezt megtenni egyszerűen. Úgyhogy a, tulajdonképpen a helyzetnek az a bája, hogy, hogy sikerült 2023-ra reprodukálni azt a helyzetet, ami a Szabad Európa Rádió működése alatt is adott volt, hogy szükség van egy ilyen párhuzamos archívumra tulajdonképpen.
0: Miért nem férhető egyébként hozzá, vagy mi, mi lehet az oka annak, hogy, hogy és ugye ez a nagyon fontos benne, hogy hát ezek a köztájékoztatására készült anyagok voltak. Azt gondolnám, hogy akkor ez ez a közé.
3: Igen, ezzel nem fogok vitatkozni. Azzal biztos, hogy vitatkozna egy hivatalos MTVA közlemény, hogy nem férhető hozzá. Hozzáférhető, csak elég komoly engedélyeztetéshez van kötve. Kutatói ajánlólevél kell egy valamilyen hivatalosan elismert kutatóhelytől fizetős szolgáltatásról van szó, és a végén még így is könnyen lehet, hogy megtagadják a kutatást. És akkor itt, itt lesz igazándiból egyre több időségben is releváns szám ez az szabadság, mert egyrészt szó van ezen a szinten, hogy ma megismerhető-e ez a múltbeli esemény, másrészt meg igazándéból ugyanez a probléma volt ott ott akkor is adott, hogy az elegendő információ áll rendelkezésükre az embereknek 1986. április végén, illetve május elején.
0: Feszegetted már az információszabadság kérdését, illetve azt, hogy hogyan tudunk egyáltalán hozzájutni olyan információkhoz, amik egyébként az életünket befolyásolhatják. Van párhuzam a között, hogy hogyan tudtunk tájékozódni Csernobilról és mondjuk a jelenlegi helyzet között?
3: Hát én személyesen egyébként Csernoby 35. évfordulára készülve olvastam gyakorlatilag ki a Magyar Rádió korabeli adásainak az átiratát, és akkor javában már Covid időszak volt, és hát nagyon vicces volt akkor így benne lenni a Covid világjárványban, ami ugye egy ilyen levegőben terjedő, nem látható, szaktalan, és az ország határokat átlépő valami volt, és olvasni a Csernobili katasztrófáról, ami egy levegőben terjedő, nem látható, szaktalan és az országhatárokat átlépő valami volt, amiről elkezdett beszélni a média olyan szavakkal, amiket én nem értettem, illetve amiket 86-ban a széles lakosság nem értett. Ugye 80-as években, főleg mert még nem volt meg a Csárnobili katasztrófa, tökre nem volt meg az a tudatosság, ami ma megvan, és nem biztos, hogy a mai tudatosság is olyan szuper nagy. Úgyhogy egyszer csak elkezdtek ott beszélni mindenféle nagyságrendszerünkben, rendekről elhangoztak mindenféle mértékegységek, meg hatások, és azért valami ilyesmit értünk át mi is, és hát ez kétféleképpen tűnik visszamenőleg is, mert hát most már duplán visszamenőleg, tehát a Csernobyl kapcsán, illetve a Covid kapcsán is kétféleképpen tűnik. Hát nagyon fontosnak az egyik az, hogy értsem, hogy mi történik, hogy ez most mennyire van, mennyire érint engem, legyen egy el, mennyire, mennyire ne esek pánikba, vagy mennyire esek pánikba, hogy tudjak döntéseket hozni. A másik pedig, hogy, hogy fölmérjem az intézkedések súlyát, megértsem a logikáját, és azért elfogadjam őket, annak ellenére is, hogyha mondjuk az bizonyos korlátozásokat szab kirám. De hát, ami meg ilyen meghatározó élmény szerintem a, a Covid-a kapcsolatban, hogy, hogy nem az állami médiához fordulok napi szintű információkért, hanem a kormánykritikus sajtóhoz vagyok kénytelen fordulni, és nem politikai elkötelezettségben, hanem ott adottak azok az adatok. Azok a napi adatok, amiket, amiket mérlegelve hozok én például döntéseket, hogy most bevállalok-e egy utazást ide, oda, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy um, ez az élmény, azt hiszem, baromira rokon és párhuzamos Csernobillal. Szóval, ahogy most újra átolvastam ezeket a rádiódásokat, ami így most már a mai jelen időmből nekem beugrott egyébként, az pedig természetesen és már el is akadtam, hogy a szomszédunkban zajló háború, de hogy nagyon fontos itt is a, a, szavak, szintjén, a szavak szintjén zajló ö, okoskodás vagy játék. Ugye nagyon sokáig katonai, különleges katonai művelet zajlott a szomszédunkban. Én ezt egyáltalán nem követtem, de nyilván lehetne egy hasonló kutatást elvégezni a, a mai közvetítésről, hogy hogyan változik ez a szóhasználat, mondjuk a magyar állami átvették ezt a hadművezet szóhasználatot, háborúnak nevezték el, eléggé vagyok például ettől az ukrán-orosz háborútól, ez is valahogy azt érzem, hogy nem tárja föl kellőképpen a helyzetet, a kitört a háború, ez is olyan, olyan furcsa mondani, mert ez a háború nem kitört, mert van itt ebben egy, egy proaktív fél. Szóval a, a, itt is azért visszatér, hogy milyen szinteken zajlik a mert a propaganda...
0: viszont ja, jó, hogy ugye például a Csernobili katasztrófa kapcsán is ugye olyan kifejezésekkel találkozunk, amik vagy próbálták ugye az adott... Esemény sornak a súlyát csökkenteni, hogy nyilván, hogy a pánikot megelőzzék, vagy hogy így elbogatelizeljek a helyzetet. Pláne, főleg akkor, amikor ugye moszkva még hallgat, vagy moszkva éppen megpróbálja elsikelni ezt a helyzetet. Vagy hát ugye a másik pedig az, hogy azáltal, hogy, hogy olyan szavakat használnak, amik mondjuk nem ismertek az emberek előtt, vagy olyan szakkifejezések, amikről a normális embernek fogalma sem lehet. Azok elidegenítik, és akkor inkább eltolod magadtól, azért ebben is van
3: valami hasonló. Valószínűleg nem. I- igen, hogyha nagyon sok időm lenne, akkor például megcsinálnám Csernobilról szóló rádiós átiratok alapján, hogy uh, ilyen napi szinten milyen, milyen szóval írták le, ami történt, uh, meg hányszor, és ugyanezt meg lehet csinálni egyébként a Ukrajna elleni orosz invázióval is. Csernobilban uh, eleinte azt hiszem az üzemzavar volt a használt kifejezés, szerencsétlenség, és idővel lett ez baleset. Az, hogy katasztrófa, az így elvétve hangzott el, meg természetesen az örök klasszikus esemény. Gondolom egy, lehetne egy ilyen hasonló összesítést eljátszani a most zajló háború, zajló háborúval kapcsolatban is. És ha már szóba
0: kerültek a múlt és jelen közti párhuzamok, kíváncsiak voltunk arra is, hogy ma, amikor Magyarországon papíron legalábbis sajtószabadságban van, hogyan működik a közmédia, mennyire tölti be azt a szerepet, amit elvileg szántak neki. Mindenről kell-e elkost a Szabad Európa újságíróját, kérdeztük, aki több cikket is szentelt többek között az MT jelenkori működésének. Mit jelent ma a közszolgáltiság, és mennyire töltik be ezt a közszolgálati funkciót azok, akiknek elvileg be kéne tölteniük?
4: Féli könnyű helyzetben vagyok válaszolni a kérdése, mert a médiatörvény az felsorolja egész részletesen, hogy mik a közszolgálati média feladatai, és ezt most idézni fogok néhány részletet. Kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos hírszolgáltatás, eltérő vélemények ütköztetése, közösségi ügyekkel kapcsolatos viták lefolytatása, megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad vélemény nyilvánításhoz való hozzájárulás. És van még egy úgynevezett közszolgálati kódex, ami nem törvényre, de ezt is be kellene tartani a közmédiának, és ez például konkrétan kitér arra a részletesen, hogy külső befolyás nem érheti a közmédiának a hírszerkesztési gyakorlatát. Tehát ezen a törvény feladata, és ehhez képest azt látjuk, hogy nem feltétlenül felel meg ennek a magyar közmédia.
0: Most azért te is nevettélek egy kicsit. Hát,
4: igen, meg vannak, ugye van ez a elhíresült hangfelvétel, amit nyilvánosságra hoztunk, és... Abban egy akkori vezető szerkesztője, konkrét politikai utasításokat ad a köztévi híradóján a munkatársainak, hogy milyen anyagokat kell csinálni, milyen elvárások mentén, ami ennek teljesen ellentmond, de azt is láthatjuk, hogy a történetnek nem minden oldalát mutatják be, nem kapnak az ellenzéki szereplők a civil szervezetek, időt arra, hogy kifejtsék a véleményüket, tehát ebből a szempontból nem felel meg a közszolgálatiságnak, a törvény szerinti közszolgálatiságnak.
0: Tusz mondani konkrét példákat ott tényleg sírű, ezek a jogok?
4: Hát a legjobban ugye szerintem az, ami gyakorlatilag számszerűsíthető, én most nem striguláltam, de megtették ezt helyettem mások, meg megszokták főleg a választási kampányokban, hogy kinek mennyi képernyőidő jut, és a, aki képernyőre kerül, az milyen kontextusba kerül képernyőre, és erre az jött ki az utóbbi két-három kampányban már, országgyűlési választási kampányban már biztosan, hogy a kormánypárti képviselők, illetve az ő nézeteiket támogató szereplők sokkal nagyobb időt kapnak a közmédiában, miközben az ellenzékiek sokkal kevesebbet, és ők, az ellenzékiek pedig sokkal gyakrabban szerepelnek negatív kontextusban, mint hogy pozitív kontextusban a kormánypárti képviselőként most pont belenéztem ma reggel így a néhány hiradóriportba. Most hétfőn volt a pedagógus tüntetés, és utána fölmentek ugye a várba. Egy origó cikket olvastak föl, abból csináltak anyagot, az origó fotóit és videóit használták föl. Lényegében hozzáadott értéke a közszolgálati médiának nem volt, mert egy MediaWorks tudósításból alapján dolgozták föl azt, hogy mi történt hétfőn a tüntetése.
0: Amikor én egyébként elkezdtem újságíró gyakornokként dolgozni, akkor az egyik nagyon fontos és kiemelt feladatom az az volt, hogy egész nap ültem, és, és az volt, hogy nézem az MT híreit, és válogassam ki közül azokat, amik fontosak, amik be kell, hogy kerüljenek a labba, stb. 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 még ez? Csináljuk ezt?
4: Igen, <gül> csináljuk, én nem, de én látom, tehát, hogy nekem is, amikor én elkezdtem újságíróként dolgozni, volt olyan kollégám, top us that nagyon jó újságíró, aki azt mondta, hogy ő nem is olvassa a hírportálokat, csak az MTI-t. Na most szerintem ilyen ma már nincsen, mert nem kapsz egy teljes képet arról, hogy mi történik, hogyha csak az MTI-t nézed. Ugyanakkor én a mai napig látom azt, hogy a kormánytól független online médiák sokszor tényleg átvesznek kritikátlanul MTI-i híreket, átmásolnak, és ezzel is tulajdonképpen egy nem korrekt képet adnak az adott hírről, mert nem néznek utána, hogy az tényleg úgy volt-e, hogyha egy külföldi politikus nyilatkozatát idézik, akkor abból azért gyakran előfordul, hogy kimaradnak olyan mondatok, amik vagy kritikusak a magyar kormányal szemben, vagy olyan mondatokat mondanak, amik a magyar kormány üzeneteivel ellentétesek, és akkor ezek kimaradnak, és ezek átsúsznak a mai napig a független médiába is.
0: Mennyire irányított az, hogy mi jelenik meg, és hogyan jelenik meg az mt n
4: Hát egy nagyon erős kontroll van, Egyrészt a 2010 után elkezdték nagyon leépíteni a, a személyzetet, egy sokkal szorosabb struktúra jött létre, olyan szempontból, hogy sokkal nagyobb lett az ellenőrzés azon, hogy mi meg korábban. Azért voltak olyan, hogy az mt saját anyagok voltak, MT újságírók csináltak interjút, ha volt egy kamat döntés, akkor megkérdeztek két-három elemzőt, és akkor írtak róla, vagy voltak saját értesülésék és saját hírértékű, dolgok, amik megjelentek saját cikkek, ez teljesen megszűnt. Ugye vannak témák, amik tiltott témák, emberi jogok, LMBT témák, ugye, mint mondja, Amnesty International le van tiltva, egyházi papi zaklatásos ügyekről nem szabad beszámolni, tehát ilyenek vannak, ilyenekről konkrétan ugye én is publikáltam e-maileket, ahol ezek le vannak írva, le vannak írva olyan hogy egyeztetésköteles anyagok. És ami Rikában mérül fel egyébként, azok a fotók, amik sokkal látványosabban szűrik azt, hogy most az MTI fotótáráról beszélünk. És nagyon érdekes megnézni, hogy a menekültekről, migránsokhoz, egyik nap még menekülteknek nevezték őket, és tényleg anya gyerekkel lefotózva, hogy itt szült meg másnap migránsok, arc nélküli férfiak rendőrök gyűrűjében. És így, így, így tényleg egyik napról a másikra, és ez ki is volt mondva e, akkor ott dolgozó e, kollégák elmondása alapján, de ugyanígy itt is átadhatom az ellenzék, teszem hozzá, és például a miniszterelnök ábrázolása is nagyon érdekes. Korábban ugye nt voltak saját fotósaik, így kimentek, fotózták a miniszterelnököt, a környezetét, hogy kikkel beszélget, nem feltétlenül, mint hogy kávézik Rogán Antallal egy pólóban, és akkor láthatod egy kicsit ilyen kulisszák mögötti betekintést. most ilyen már nagyon régóta nincsen. A miniszterelnököt csak a saját fotósa fotózhatja, csak hivatalos eseményen, csak beállított képeken.
0: Karikás ostorral, Cs-cs.
4: Adott esetben karikás ostorral, igen, de hogyha ezt a karikás ostort nem a miniszterelnök saját videó se veszi fel, hanem a MTI nem egyeztetve lehozza, akkor abból valószínűleg lehettek volna következményei, mert például a COVID az egyik nagyon érdekes állatorvosi ló, ugyarról, hogy arról, hogy kezelte az MTI meg a közmédia. Egyrészt a híradóban ki volt adva konkrétan, hogy úgy kell beszámolni az egész COVID-helyzetről, hogy először bemutatni, hogy külföldön milyen rossz a helyzet, és ahhoz képest Magyarországon pedig milyen jó a helyzet. És hogyha visszanézed a riportokat, ez teljesen látszik, hogy minden nap ez volt az üzenet, így volt összeszerkeztve a, a blokk és az mt ben is ugyanez volt, nagyon sok mindenről nem számoltak be, és ott a fotókon is ez látszódott, hogy minden szép, minden jó, a kórházak ugye egy-két fotós mehetett be rajtuk kívül, de azt láttad, hogy nagyon jó az ellátás. Egyébként főleg a oltásokról találni képet, hogy zajlik az oltási kampány. Ha kínai felszerelés érkezett, akkor az oda volt írva, hogy Kínából érkezik, ha nem Kínából, akkor csak érkezett. Oltás, és az egyik, amit szintén ott dolgozó kolléga mondott el, hogy ugye ő fotóriporban megjelent a MT hírfolyamában, a Szent László Kórház mellett egy eldobott gumikesztyű a földön, és az akkori vezető szerkesztőt felmentették a szerkesztői pozíciójából, mert engedte megjelenni egy olyan képet, ami a nem megfelelő védekezésre utal. És ezt a képet később vissza is az MTI.
0: Tehát ezt már nem találom meg sehol akkor?
4: De megtalálod, mert ott van a kép, és így rá van írva, hogy visszavonva, hogy ezt ne használd, és hogyha használtad, akkor vedd le.
0: Szép. Egyébként nagyon sokszor használod ezeket a kifejezéseket, hogy betiltották, vagy tiltva van, vagy utasították. Kire kell ilyenkor gondolni, aki mondjuk tilt, vagy utasít, vagy engedélyez, vagy nem engedélyez?
4: Hogy a döntés kihozza meg, azt nem tudjuk. Ezt a újságírókkal, fotósokkal, a vezető szerkesztők közé, akik szintén az a döntés született, hogy így fogalmaznak, amikor erre rákérdeznek. Nyilván itt a legfelső vezetőkre kell gondolni, de volt több olyan közmédiánál dolgozó, vagy volt akkor ott dolgozó újságíró fotós, aki meg volt arról győződve, és azt mondta, hogy látott erre utaló jeleket, hogy ezek a Rogán Antal által vezetett miniszterelnöki kabinetirodában születnek meg ezek a döntések. Én erre, hogy ott születnének a döntések bizonyítékot nem láttam, csak ilyen e-maileket, ahol a vezetők azt írják, hogy mostantól ez van, de hogy arra, Senki nem ad egyértelmű választ, hogy ezek a döntések hol születnek meg.
0: Nagyon sokszor van az, hogy így a közmédiáról beszélünk, akkor az ember fejében már bekapcsol egy ilyen vészcsengő, és azt mondja, én ebből kivonom magam, nem ezt nézem, más tolvasok, más nézek, más hallgatok. Kikerülhető ma ez a fajta köztájékoztatás, amit közszolgálatiság címén kapunk?
4: Hát, hogyha nagyon tudatos médiafogyasztó vagy, akkor kikerülhető, részben. Egyrészt ugye már az előbb mondtam, hogy a független híroldalak is támaszkodnak az MTI-re, tehát itt becsúszik sokszor olyan, aminek kicsit azért nem ártana jobban utána nézni, ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos, hogy a nagyon sok pénzt költ a köztévi arra, hogy sokakat érdeklő sport eseményeket ők közvetítsenek a magyar bajnokságot, bajnokok ligáját, foci vb-t, olimpiát, forma egyet, és ezek előtt, után a szünetben Megy a híradó, kimész megnézni a, akár, nem tudom, egy kivetítőre a focivé döntő. Itt a szünetben ott van az egypert híradó, és ezek nagyon-nagyon sokakhoz eljutnak. Tehát ez, egy, ez egy biztos, hogy egy tudatos döntés volt erre. És illetve hát ugye a rádióknál nem beszéltünk, mert ugye hát ugye országosan elérhető rádiót csak a kormány közeli rádió van, közrádió meg talán egy vagy kettő országosan elérhető rádió. És ugye vannak azért még sok kis helyi meg közösségi rádiók is, és egy néhány évvel ezelőtt kötelezővé tették a legkisebb közösségi rádióknak is a Hírszolgáltatás, ami egy költséges műfaj, azért főleg, hogyha egy kis szerkesztőségről van szó, de az MT-nek van egy olyan szolgáltatása, hogy le lehet tölteni a profik által felolvasott híreket. Ezek nyilván az MT-nek a hírei, amiről már előbb beszéltünk, hogy nem feltétlenül kiegyensúlyozottak is mutatják be a teljes képet. Tehát ma gyakorlatilag bármilyen rádiót, ha bekapcsolsz bárhol az országban, egy-két kivételtől eltekintve, akkor az MT-i híreit hallod. És ez azért sokakhoz. Eljut, mert rengetegen hallgatnak rádiót, vidéken, kocsiban, útközben. Úgyhogy azért sokkal ésok jutnak a közmédia hírei.
0: Azért az ügyes árukapcsolásnak tűnik.
4: Hát ő profi,
0: profik csinálják. Ez volt tehát a Lakmus podcastja, amiben ma kifejezetten hosszú utat jártunk be. Ha belegondolunk abba, hogy az egykor a pártállam által kéziverzérelt sajtótól kevesebb mint 4 évtized alatt visszatértünk az államilag kéziverzérelt köztájékoztatás gyakorlatához, sok örömre nincs okunk. A ború zárszó helyett azonban inkább szeretném megköszönni a rengeteg segítséget meghívott vendégeinknek és a Blinkenosa archívumának. Emellett a téma iránt érdeklődőknek ajánlom még a lakmuson megjelent cikkemet is, amelyben korabeli dokumentumok és elemzések segítségével példákon keresztül mutattam be, számít majd be a Magyar Sajtó Csernobilról, és amelyben további érdekes, izgalmas tanulmányokat is ajánlok, szintén további olvasásra. Kövessétek a Lakmoszt Facebookon, Instán, hallgassátok a podcastjainkat, a munkánkkal kapcsolatos visszajelzéseknek pedig mindig örülünk, szerk.kukac.hu-ra lehet nekünk levelet írni. Sziasztok!